0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoirs et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour tout le monde, ravi de vous avoir encore une fois sur sur Monitree aujourd'hui pour cet épisode. Cet épisode dans lequel je reçois Adrien Giraud. Salut Adrien. Salut. Comment tu voilà vas Ouais, c'est ouais.
1: bien cette nouvelle année
0: Ben Impeccable, écoute, euh, t'as raison de le préciser, c'est la nouvelle année, donc on, on souhaite encore une fois une bonne année à tout le monde, à tous les auditeurs qui nous écoutent, on espère que vous avez passé de, de bonnes fêtes, ça allait de ton côté Adrien, c'est bien passé
1: ouais. ben, Écoute, super, euh, maintenant je me prépare psychologiquement pour l'année 2023 qui pour les investisseurs euh, risque d'être un peu mouvementée.
0: Exactement, c'est vrai. On va pouvoir s'en parler d'ailleurs de, de ta vision des choses. Effectivement, toi qui investis quand même depuis pas mal d'années, euh, ta vision des choses sur 2023, on s'en parlera tout à l'heure avec grand plaisir. En tout ouais. cas, je suis je suis content de te recevoir aujourd'hui sur le, sur le podcast. Euh, alors, un, premi premièrement, parce que euh, déjà tu, tu fais partie euh, des auteurs que j'ai lus euh, de bouquins sur l'immobilier que j'ai lus donc on en parlera après euh, on en parlera après notamment sur tes deux ouvrages autour de l'immobilier euh, tu fais partie aussi des, des gens euh, qui qui euh, dont je partage la vision des choses euh, ce qui est ce qui n'est pas forcément euh, commun puisqu'on on voit quand même beaucoup de d'écoles Décolle à cash flow, etc., sur, sur, sur Internet et autres réseaux, et même dans les bouquins. Et c'est vrai que je trouve qu'on a un point commun là-dedans, c'est qu'on on aime aussi le patrimoine et on aime créer du patrimoine oui. au-delà de, au de générer du cash flow. On pourra s'en parler. Et puis euh, aussi, euh, tu n'es pas forcément très visible aussi sur euh, tes interventions, podcasts, etc., et autres. Et donc, je suis très content de t'avoir d'avoir un peu cette, cette exclusivité. C'est vrai que
1: c'est un peu rare. Le, le, mon temps est toujours un peu compté aussi, et, euh, mais ravi de partager. Enfin, En tout cas, je suis toujours prêt à, à donner des conseils. C'est vrai que souvent, les gens n'osent pas demander ou euh, poser des questions, alors que je pense que quand on est investisseur, on est toujours prêt à partager euh, plein d'astuces, finalement. Enfin, Il n'y a, a pas forcément de secret... Euh, moi je suis toujours euh, open, euh, donc
0: euh, je, suis, je suis ravi d'être là en tout cas. Bon ben très bien, écoute, euh, je pense qu'on va partager pas mal de valeurs dans cet épisode, vu la teneur de ton parcours, donc ça c'est très chouette. Et transition toute faite, est-ce que tu peux euh, du coup commencer par te présenter aux auditeurs qui te connaissent pas?
1: Donc euh, j'ai euh, bientôt 43 ans, euh, j'habite à Nantes, j'ai trois enfants. Euh, et euh, je suis investisseur depuis l'âge de 18 ans, euh, donc j'ai commencé, on va dire, relativement tôt. Hein. Je ne je sais pas si je, je connais très peu de personnes qui ont commencé à investir aussi tôt. C'est très tôt. Ouais. Euh, bon, ça c'est dû. Euh, ça c'est une de mes grandes expressions. C'est les chiens ne font pas des chats. Euh, mes parents étaient investisseurs, donc je pense que ça ça pousse quand même pour. Euh, pour que je le fasse, Enfin, à ce moment-là, ça a été le, mon premier investissement, même tous mes copains disaient, bah, attends, ça n'a pas de sens, donc j'ai commencé très tôt par une super OP, qui vraiment m'a donné le déclic pour continuer, j'ai acheté une maison à rénover pour faire ma résidence principale que j'ai revendue, et j'ai fait une grosse plus-value, enfin, qui était autour de 100 000 euros, donc, à 18 ans, on se dit, il enfin, y a un véritable déclic. Et suite à ça, euh, vraiment, je me suis euh, imprégné, euh, Parce que je connaissais vraiment peu, l'investissement dans, dans tous les euh, de tous les paramètres qui, qui, qui régissent tout ça. Et je me suis vraiment euh, mis à fond dedans et j'ai investi euh, non-stop, d'ailleurs, depuis, en faisant euh, beaucoup d'erreurs. Euh, parce que euh, je mettais pas mon, mon point fort, on va dire, c'était pas la compta, fiscalité, et tout ça, alors qu'en fait c'est un des points les plus intéressants, c'est vraiment de, de quand on commence à investir, se dire attends, euh, sous quel régime se fait ça, quel, quels sont les impôts en face et tout ça. Mais euh, je pense que je, je suis un passionné, enfin c'est ce qui fait que on peut durer sur le long terme, parce que l'immobilier ça se fait pas. Euh, il a, ça se fait pas sur. Euh, c'est vraiment des temps longs, on va dire.
0: Ouais, c'est ça. Ça demande pas mal euh, effectivement de résilience pour durer sur, euh, durer, euh, sur la longueur, quoi. Parce que euh, oui, ouais. oui, il, il suffit pas d'acheter, hein. il suffit pas d'acheter un appart et de penser que ça va rouler tout seul. Et ça, je pense que tu es bien placé pour nous en parler, quoi.
1: Bah, il y a des ajustements à faire. Euh, j'ai fait euh, aujourd'hui, j'ai vraiment. Enfin, euh, toutes les stratégies évoluent, euh, mais. Euh, vraiment, je me suis focalisé sur vraiment faire des biens que les gens veulent, la désirabilité, euh, ça pour moi, c'est vraiment euh, là-dessus qu'il faut être focus, euh, plus que trouver euh, l'immeuble, mais sans balcon, ou moins bien placé, où je vais vraiment avoir du cash flow, mais où je vais me retrouver, avoir un turnover, ou ou euh, une valorisation qui qui n'est qui est pas forcément euh, corrélée à, à l'effort qu'est mis dans l'investissement euh, et ça j'ai fait l'erreur de d'aller de, de, sur des des biens qui étaient trop trop sous côté mais si un bien qui est sous coté euh, souvent euh, c'est qu'il est moins bien placé ou on s'en rend pas compte et j'ai eu du turnover j'ai j'ai été obligé de revendre quelques biens en cours de route pour vraiment me focaliser que sur du là je fais que du vraiment du top enfin en tout cas j'ai j'essaie de la,
0: je la valeur sûre ouais. de
1: la valeur sûre maison avec terrain euh, moi j'ai vraiment enfin, j'ai plusieurs Alors, je sais pas si c'est le moment d'en parler mais enfin j'ai j'ai plusieurs stratégies on va dire en parallèle euh, on va dire j'investis à titre perso pour faire du déficit foncier donc ça, euh, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts et bien comprendre les tenants et les aboutissants. Euh, mais c'est relativement puissant en économie d'impôts. Et euh, si, si on arrive à faire suffisamment de travaux, euh, ça, 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 ça peut être vraiment intéressant. Je pense que c'est bien
0: qu'on qu s'y arrête avant que tu nous parles de tes autres stratégies qui sont complémentaires, du coup. Oui. Euh, qu'on s'arrête sur cette stratégie que, sur laquelle tu as démarré, je pense, justement, c'est la première que tu as utilisé. Euh, du déficit foncier, euh, rattaché notamment à, à la location nue, parce qu'on parle souvent de location meublée. Oui. Euh, et là, du coup, on est carrément à l'opposé, puisqu'on est on est dans du bail nu, avec des conditions, etc., fiscales qui sont complètement différentes. Quoi.
1: Alors, en fait, euh, on peut gommer, alors avec le déficit foncier, alors c'est... Je donne les grandes lignes parce que c'est toujours un, un peu, euh, on va dire à chacun de vraiment mieux approfondir après. Mais on peut gommer ses loyers en, 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 en amortissant des travaux qui sont faits dans l'année. Ça veut dire, euh, on a 10 000 euros de loyer, on fait 10 000 euros de travaux, on annule les, les loyers. Si on fait plus de travaux, c'est-à-dire qu'on peut déduire sur son revenu fiscal de référence 10 700 euros. Ça veut dire qu'on peut non seulement gommer ses loyers, mais en plus réduire son taux marginal d'imposition à hauteur de 10 700. C'est-à-dire, quand on est dans une tranche autour de 40, euh, ça fait tout de suite 4 000 euros de gagné. Donc, on, on est vraiment. Euh, ah, C'est plutôt intéressant. Le, là où le bas blesse euh, c'est vraiment où il faut, faut surveiller son fameux montant de travaux parce que s'il si y a une année où on n'en fait pas on paye des impôts sur les loyers euh, dans sa tranche marginale d'imposition c'est ce qu'on appelle le cash squeeze. Euh, ce qui m'est arrivé et c'est pour ça que maintenant je suis vraiment méfiant euh, parce que le déficit foncier faut vraiment partir du principe qu'il faut beaucoup de travaux euh, en rénovation c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de travaux, là, c'est intéressant. Moi, quand je tombe sur un, un bien de ce type-là, typiquement, une maison, où il y a tout à refaire. Euh, là, euh, j'ai acheté euh, le dernier truc que j'ai rénové. Euh, j'ai dû faire 80 000 euros de travaux dans une maison que j'ai acheté euh, 100 000 euros. Okay. Euh, là, c'est intéressant. Donc, tout de suite, je sais que je vais faire du déficit foncier avec euh, parce que j'ai besoin de redéduire au fur et à mesure euh, sur les, anciens, les anciennes maisons que j'ai qui sont déjà amorties. Euh, et là où le bas blesse, c'est quand la banque ne suit plus. Parce qu'il faut toujours réacheter une maison ou autre pour faire des travaux. Euh, et on se retrouve, euh, quand la banque ne veut plus prêter, à ne plus pouvoir faire de travaux parce qu'on n'a pas pu acheter. Et donc, euh, c'est là où, on, quand la, dès que la, la la mécanique s'arrête ou euh, ça peut s'emballer et devenir euh, assez toxique.
0: Donc, Parce que t'es vraiment... 80, te 80 000 euros de, de travaux là, dont tu parles, par exemple, sur, sur la dernière maison. Euh, eux, ils sont reportables pendant combien d'années euh, Donc à, à concurrence de 10 700 par an
1: Alors, c'est l'année où tu payes les travaux, euh, tu, peux, tu peux déduire les 10 700 de ton taux marginal d'imposition.
0: Et le reste, tu peux, tu peux le reporter oui. Ouais.
1: Et en fait, moi, en général, je m'arrange toujours, enfin, en même temps, je fais toujours des travaux euh, pour avoir les 10 700 tous les ans.
0: Toujours minimum ouais. chaque année. Okay.
1: Voilà. Quitte à avoir, euh, souvent, j'ai des biens où je suis à cheval sur deux années. C'est-à-dire que tu payes une facture en décembre une facture en janvier, tu vas déduire 10 700. Enfin, tes travaux plus 10 700 et les travaux et 10 700 l'année d'après. Et tout ce qui est en surplus, euh vient en déduction, je crois que tu peux reporter ça enfin tu peux repousser ça sur une dizaine d'années mais bon, ça va relativement vite. Enfin moi je suis euh, je sais plus combien il faut par an mais je crois que c'est 100 ou 120 000 de travaux donc euh, je ne sais plus exactement combien d'années je peux reporter mais je me suis jamais posé là-dessus parce que je sais que moi j'arrive juste à repousser d'un an donc euh, OK. OK, okay. Euh, Donc donc voilà. Après euh, la réflexion par rapport à ça c'est peut-être un peu compliqué mais pour moi aujourd'hui après des années de, de, de pratique et de réflexion je pense que ce qui peut être vraiment top c'est d'acheter de, de, un bien, rénover purger le fameux déficit et quand le locataire s'en va ou s'arranger avec son locataire pour après passer en meublé et là tu as une optimisation maximum du bien après on est un certain niveau, enfin, faut vraiment comprendre la fiscalité, c'est ce que je disais. Faut déjà discuter avec le locataire, faut avoir un peu les reins solides si jamais le locataire veut pas le faire en attendant. Mais par contre, fiscalement, on est sur euh, à titre perso, on est sur un truc qui, qui est le, le plus intéressant parce que tu passes après sur le, 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 le meublé euh, euh, et là ça coche des cases. Tu
0: n'as pas, pas un engagement du coup de, de minimum d'années de, de location. 3 ans. 3 ans. Okay. 3 ans pour le déficit.
1: Donc. En fait, quand tu fais des travaux, euh, les 3 ans, c'est très très vite passé.
0: Ouais, c'est une période triennale de bail.
1: Donc, après, si on s'entend bien avec ses locataires, on peut aussi dire bah, Attends, euh, je veux passer en meublé en expliquant pourquoi euh, euh, ça, ça s'entend ou au changement, le faire. Mais euh, ça, j'essaie je, de préconiser ça, même si c'est un peu plus compliqué à faire. Parce qu'on sort après du processus d'être obligé de faire des travaux. Est-ce mmh. qu'il est qu faut conseiller aux gens d'acheter 10, 15, 20 maisons enfin, Est-ce que tout le monde est capable de le faire Est-ce que tout le monde a envie de le faire C'est un autre sujet. quoi.
0: Oui, parce que ce, que ce que tu dis, pour essayer de mettre un peu des, des images dessus, c'est-à-dire que l'avantage quand tu vas passer en meublé après, contrairement à si tu restais en nu, c'est que tu peux... Passer ton bien en amortissement, chose que tu ne peux pas faire en nu, puisque donc tu une, On parle de LMNP au réel, hein, on est d'accord, hein, ouais. enfin, de location meublée au réel. Et donc, du coup, cet amortissement va venir, lui, contribuer à réduire finalement la fiscalité sur ses loyers. Ouais. Euh, à, à, en, en, on va dire en, en, pour contrebalancer le fait que tu ne puisses plus déduire ces 10 700 euros euh, euh, par an, puisque du coup, euh, tu n'es plus dans le déficit de foncier. Quoi.
1: Et ça permet éventuellement. enfin, euh, on va dire un investisseur classique peut faire une, deux, trois, quatre maisons ou bien ou appartements. Ça permet aussi de dire bah j'arrête, euh, quatre ou cinq ans, j'ai un autre projet, euh, et on n'a pas la fiscalité qui court euh, enfin voilà. C'est pour ça que je conseille pas toujours de faire ce que moi je, je mets en place. Bon, vraiment, mon gros conseil, c'est de dire faut penser fiscalité vraiment qu'est-ce que ça induit à chaque fois. Ça, il y a vraiment trop peu de gens qui, qui s'intéressent à ça, mais c'est le nerf de la guerre.
0: C'est vrai que quand tu fais, quand es habitué à faire que du meublé, tu ne te poses pas trop la question. Mais dès que, effectivement tu commences à racheter des biens, ou c'est ennu, ou que tu investis dans une maison, ou effectivement c'est com plus compliqué la location meublée de base, hein, après ça, mm. ça se discute comme tu dis avec des locataires, effectivement c'est des choses, souvent on en croise hein, des, des, des gens qui ne sont pas forcément d'ailleurs investisseurs à la base dans le mindset, mais qui l'ont été malgré eux, euh, qui ont investi euh, comme ça par opportunité ou ou, par, euh, ou qui ont hérité de biens en location nue, et qui, oui. et, et qui, et qui, se, et qui se tapent de la fiscalité, dont finalement, ils n'ont pas forcément conscience euh, du oui. fait qu'ils pourraient l'éviter. Ouais.
1: Ah mais je vois, euh, on va dire tous les jours, on m'appelle ou on me pose des questions là-dessus, mais je vois tellement de gens qui ont des maisons qui sont payées, euh, où ils payent plein pot d'impôts, c'est hallucinant. Là. Une fois qu'un bien est payé, ils pourraient se le revendre à eux-mêmes. Il y aurait euh,
0: ouais, y a a pas une chose à
1: méthode, faire. un truc de fou et le mec non il paye des impôts euh, à fond dessus enfin c'est c'est juste énorme parce que les gens ouais mais c'est compliqué enfin je pense que les gens veulent pas se casser la tête avec ça mais c'est intéressant de comprendre aussi enfin, ce que ouais, ouais. c'est une des erreurs que j'ai fait aussi de vraiment de d'acheter et proposer un truc c'était intéressant j'y allais euh, et vraiment un jour mais je me suis dit mais j'ai acheté des biens euh, où il n'y avait pas de travaux euh, que j'ai loué en nu, Enfin, euh, des erreurs euh, de débutants, mais parce que je m'étais pas intéressé à ça. Donc ça, euh, bon, je, je recommencerai plus, je te promets. <rire> très très juste, c'est bien, je compte sur toi. <rire> je, vais,
0: je vais veiller au grain. <rire> Mais euh, donc, donc ça, c'était ta, ta première stratégie. Tu peux nous expliquer ce que ben, justement tu parlais de maison, quelle typologie de bien tu as pu acheter avec ça, dans quel type de ville aussi et, euh, et, et comment justement tu as amorcé tout ce patrimoine là, depuis tes 18 ans.
1: Alors, euh, déjà j'ai déménagé, euh, donc j'habitais dans une ville de 15 000 habitants. Euh, jusqu'à mes 30 ans on va dire à peu près euh, où j'étais alors moi j'avais une, une SCI euh, avec mon banquier et un agent immobilier ouais. et
0: en je gros je me souviens de ça dans ton bouquin
1: <rire> dans la ville on était en concurrence contre un autre investisseur qu'on connaissait donc on était un peu les rois du truc c'est à dire s'il y avait un gros truc qui sortait euh, c'était lui ou nous donc même ça nous arrivait de nous appeler et de dire attends celui-là tu nous laisses ou euh, euh, sauf que c'était euh, en fait patrimonialement je crois que les, les prix de l'immobilier sont quasiment toujours euh, identiques dans cette ville et euh, euh, les, les, les aléas de la vie en fait que j'ai déménagé à Nantes euh, donc là où c'est vraiment différent euh, sur euh, plein de domaines euh, mais en fait comme j'habitais à Nantes, je me suis mis à investir à Nantes et beaucoup moins dans l'autre ville où j'étais. Euh, et là, j'ai compris aussi, aussi l'aspect patrimonial. Parce que Nantes, ça s'est valorisé. J'ai fait des... Euh, il y a dix ans, il y a des choses que j'ai achetées. Enfin, euh, je, je crois que j'en parlais encore ce midi. On a acheté un studio 40 000 euros à Nantes. Enfin, Aujourd'hui, ça paraît euh, impossible. Alors que c'est même mais c'est on l'a vraiment fait parce que les prix ont doublé donc euh, je pense que tout l'aspect patrimonial ça c'est euh, c'est je pense que c'est ce qui est le plus puissant sur le long terme plus que le, le éventuellement le cash flow ou même si on peut faire aussi des investissements et du cash flow mais c'est beaucoup plus compliqué sur des villes comme Nantes euh, voire euh, impossible où j'ai quelques biens, j'ai quelques affaires, où je cite ça dans le livre, où c'était des choses un peu sorties du contexte, ou des coups de bol, euh, euh, je sais plus, la maison, j'ai acheté une maison 15 000 euros, euh, juste à côté de Nantes, euh, bon, c'était enfin euh, un, un, un coup de chance, je suis pas sûr que la chance euh, soit... C'est J'ai proposé d'acheter un bien à un voisin, euh, d'une maison que j'étais déjà en train de rénover, donc euh, comme j'étais là, et le mec avait confiance, il, je pense qu'il a eu confiance, et euh, euh, voilà, il y, a des, il y a des affaires comme ça qui sortent, mais euh, nous, tout ce qu'on a mis en place sur Nantes, c'est, j'essaie de trouver maison, terrain, on va dire à un quart d'heure autour, sur le, du, du périphérique nantais, autrement, appart avec balcon, Aujourd'hui, je pense que les gens veulent un extérieur. Ça, c'est euh, euh, plus négociable. Il y a éventuellement un studio. On peut on peut éventuellement ne pas avoir de balcon sur un studio parce que c'est c'est souvent étudiant ou jeune travailleur. Euh, ça, ça se loue. Mais autrement, moi, je, le, je loue le plus cher possible. Donc, il me faut absolument euh, ce que tout le monde veut. C'est-à-dire... Euh, les gens veulent une terrasse, ils veulent, euh, ils veulent vraiment ça. Donc, je me focalise vraiment là-dessus. Donc, ça, c'est un premier axe euh, où, on, on va dire, tous les ans, j'achète euh, une, deux maisons ou euh, deux, trois apparts. Enfin, euh, ça, ça c'est un premier axe. Euh, et après, euh, j'investis dans des locaux commerciaux et locaux tertiaires. Euh, donc, ça, après, j'ai une holding. Qui donc détient une SCI, euh, où j'investis avec, euh, avec ma femme, euh, où on a acheté beaucoup de biens lo locaux tertiaires, euh, on a acheté des antennes téléphones, euh, on investit dans des. Enfin, ce, ce genre de d'investissement-là, c'est moins patrimonial. Par contre, ça se paye beaucoup plus vite. Enfin, euh, tout ce qui est pro, c'est 15 ans. Euh, donc, ça, c'est aussi un avantage énorme.
0: À 15 ans, tu arrives à, du coup, à... Parce que je me rappelle d'un truc dans ton bouquin euh, que, que, je, que je partage. Hein, euh, to... dans, ta... dans tes critères de recherche que tu recherchais par rapport à, on va dire, à la comparaison cash flow, tu cherchais un autofinancement sur 20 ans. Si ouais. je ne me dis pas de bêtises. C'est ce qu'il y avait écrit dans ton livre.
1: Sur tout ce qui est maison, tu peux, euh, Loco pro, tu ne peux pas emprunter
0: sur 20 ans. Oui, mais du coup, est-ce que tu arrives à être un autofinancement à 15 ans sur des locaux pro ouais.
1: alors ouais. De toute façon, c'est un peu le nerf de la guerre. Euh, et là, j'ai euh, changé un peu de stratégie, euh, on va dire depuis euh, un an. Euh, tout ce que j'achète en pro, je fais six mois de différé. Parce que bon, aujourd'hui, je pense que, enfin, j'ai fait le deuil de. On est obligé de mettre un apport. Euh, là, il n'y a plus trop, plus trop le choix. Donc, en fait, en faisant six mois de différé, la banque bien souvent est ok. Euh, on récupère trois mois de caution plus six mois de différé. J'arrive quasiment à récupérer l'apport que je que je mets dans le bien. Euh, donc ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Et même si j'ai un petit différentiel. Euh, là, le dernier truc que j'ai fait, c'est quoi euh, Je crois que c'est des bureaux. Euh, j'ai dû acheter 400 000 euros. Euh, donc 400 000, tu dois avoir 2005 de remboursement. Euh, et j'ai 2003 de loyer. En ayant touché tout le différé et la caution, euh, tu as du cash euh, sur ta SCI avant de, de manger tout ce que tu as euh, en différentiel euh, avec l'augmentation des loyers qui arrive. En fait, tout ça, ça se gomme et ça se, ça se ça se fait tout seul en fait.
0: Oui, sachant qu'en pro, en plus, tu vas refacturer absolument 100% des charges. Ouais. Donc, donc du coup, effectivement, euh, la comparaison cash flow brut, cash flow net, elle est, elle est différente quoi, qu'avec l'habitation.
1: Là, c'est pour ça. On, je pense qu'aujourd'hui, l'habitation, euh, on, on poursuit la stratégie, on va dire, pour faire le déficit et réduire la tranche marginale. Mais aujourd'hui, euh, c'est vraiment plus les locaux pro euh, où on avance, euh, on va dire, plus fort. Euh, donc j'ai une SCI avec ma femme et après j'ai plusieurs SCI on va dire l'avantage de, la, de la holding c'est qu'on a pris des parts dans d'autres SCI parce que nous on a, on a un certain savoir-faire euh, et on investit avec euh, des personnes euh, qui eux peuvent être un peu plus bankable, euh, parce qu'à un moment donné c'est que les banques doivent prêter euh, et on est monté sur des opérations à plus d'un million euh, qui couvrent sur 15 ans euh, là, les augmentations de loyers, euh, c'est euh, de l'ordre de 3-4% euh, cette année. Euh, sur des loyers euh, 5-6 000, c'est énorme. Euh...
0: Ouais, carrément. C'est carrément. l'avantage du local pro, effectivement. Et puis, en face, tu as des pros. Donc, euh, l'accueil d'une augmentation de loyer, ce n'est pas la même que sur un particulier. Qui est... euh, le, le, le
1: locataire paye tout.
0: Mais vraiment,
1: ouais. je pense que ceux qui savent... Euh, euh, c'est énorme, parce qu'il y a le, le fameux article 606, donc un local pro, euh, le propriétaire doit juste euh, s'assurer que la structure tient. Euh, et, et, donc ça, euh, on, le propriétaire doit payer ces travaux-là, mais on va dire, si le bâtiment est prêt à s'écrouler, ça paraît logique. Euh, la toiture, si elle la refaire entièrement, c'est à la charge du propriétaire. Par contre, si jamais euh, c'est uniquement euh, L'entretien, une fuite ou tout ça, c'est aussi le locataire qui prend en charge. Donc euh, des beaux avec des grosses enseignes, c'est euh, pour moi le truc rêvé euh, parce que eux ils passaient en charge sur des, des grosses sociétés. Euh, euh, c'est un peu anecdotique pour eux et euh, nous on est hyper sécure. Euh, euh, ça m'intéresse vraiment, c'est plus les négo sur les durées, les, les durées de bail fermes et tout ça, avec les... Il y a vraiment cette notion, justement, de signature, qui signe en face. Euh... Et là, j'ai quelques gros deals en cours avec des enseignes nationales. Euh... Un 9 ans ferme, ça veut dire qu'on est 9 ans avec le loyer de rentrée. Ça, ouais. c'est révolutionnaire.
0: Et, et, et même s'il veut partir avant, il, il, il te doit le loyer jusqu'au bout, donc il y a toujours ouais. des négos qui sont, qui sont, qui sont faites puisque compte tenu de la vacance locative que tu peux avoir aussi entre deux locataires pro qui, sont, qui est quand même souvent plus importante qu'entre deux locataires perso, ça peut compenser une partie quoi. alors
1: c'est beaucoup enfin voilà, c'est plus compliqué là on va dire la vacance entre les deux euh, alors là j'ai du cas un peu spécifique euh, sur deux, euh, deux dossiers euh, en ce moment bon, en même temps plus on a de bien plus on a de cas euh, j'ai un local euh, où la qu'on a acheté on va dire vraiment décoté euh, parce que le locataire était moyen mais par contre je sais que le bien euh, donc c'est un bien de 400 mètres euh, carrés qui était loué à un restaurateur euh, et euh, on savait que du jour au lendemain le, le il pouvait il pouvait être liquidé et en fait, euh, dès le premier du mois, si on n'a pas le loyer, on peut envoyer un commandement de payer. En fait, on peut lancer une procédure pour euh, virer le locataire. Euh, sauf que ça s'est passé au mois d'août. On était en vacances. Le premier du mois, le loyer n'est pas tombé. On ne s'en est pas rendu compte. Et ça a été mis en liquidation entre les deux.
0: Ah ouais. Et là,
1: voilà. Donc là, on est dans du cas compliqué. Euh, et on se retrouve, euh, là, c'est arrivé en août. Euh, on est en janvier. Euh, c'est toujours pas. Euh, on va dire, on a, on a fini de solutionner, euh, mais pas forcément comme on voulait, car ça a été mis dans les mains du liquidateur.
0: Voilà, et puis le liquidateur, il a ses intérêts à lui d'abord, après, il a les intérêts de quelques créanciers qui gueulent plus que les autres. Voilà, <rire> et puis, voilà. voilà. Ah ouais, c'est toujours comme ça.
1: Et, 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 et après, ce, qui, ce qui, qui clôt le truc à chaque fois, c'est là, tout le monde a, a voulu le local. Ça veut dire. Moi, je voulais le récupérer, en fait, parce que c'est une maison. C'est pas un, là, on va dire les locaux tertiaires, tout, tout ce tout ce que je parlais avant, c'est c'est plus du local euh, en tôle euh, dans du, dans une zone. Là, c'est dans Nantes, et en fait, je voulais récupérer le local pour faire de pour revendre à la découpe, parce qu'en fait, c'est une maison qui a été transformée. Et là, j'ai pas pu. Euh, il a fallu. On a été un peu pieds et poings liés. On a reloué à quelqu'un d'autre. On a réussi à renégocier un peu le montant du, du loyer, mais on a été obligé de relouer. Bon, après, c'est que partie remise, mais euh, euh, moi, je voulais récupérer du cash pour réinvestir. Je pas pu sur cette affaire-là.
0: Parce que du coup, le, le liquidateur a trouvé un repreneur, c'est ça, du bail Oui, ouais. Ouais. Ouais, Du coup, il a repris le bail, OK. Bon, écoute, euh, c'est quand, quand même une bonne chose aussi que le bail ait été repris hein, malgré tout. Hein. L'emplacement. Voilà. <rire> ouais, ouais, non, mais je, je partage totalement l'emplacement. C'est pas que Stéphane Plaza qui peut le répéter trois fois d'affilée. C'est la vérité. <rire> <rire> non, la mais
1: c'est là où on se rend compte. Euh, euh, on s'est fait euh, contacter, les gens ont trouvé euh, qui était propriétaire, alors que c'était le liquidateur qui avait mis l'annonce. Euh, les gens sont vraiment étaient tellement intéressés que nous, on a eu des coups de téléphone. Mais je dis, ah, là, c'est pas moi qui décide. Enfin ça a été un peu la foire pour récupérer le local
0: et c'est un restaurateur aussi qui a repris Ouais. donc il y avait déjà du matos en plus et tout tout il y avait tout il a racheté aussi le fond quoi qu'il y avait enfin voilà après
1: bon c'est bien reoué mais c'était pas le plan de départ mais il faut savoir s'adapter on va dire
0: et c'est quoi les types de locaux commerciaux quotas du coup tu parlais de tol type type ouais
1: j'ai pas mal. Alors euh, on fait euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a acheté? Alors euh, c'est plus j'ai des dépôts, on va dire, pour des grossistes. Euh, donc c'est un peu mix vente logistique, genre du matos de plomberie. Euh, euh, alors je ne citerai pas d'enseigne, mais genre CDO, tu vois. Okay. Euh, euh, donc ça j'ai j'en ai quatre ou cinq de ce type-là. Okay. Euh, après des entreprises. Tu, tu peux euh, acheter euh, alors en périphérie nantaise on a des locaux de 200 300 mètres carrés où il euh, y a une entreprise de peinture un plombier euh, euh, ce type d'activité là où en fait ça peut être recyclé en tellement de choses que euh, voilà c'est plutôt euh, euh, ça s'adapte bien euh, et après j'ai un peu de commerce après je pense que commerce c'est un autre job où j'ai pas j'ai peut-être pas rencontré encore les, les suffisamment les bonnes personnes où, euh, là j'ai quelques commerces de centre ville mais euh, euh, je suis pas arrivé à me positionner sur euh, de la grosse enseigne euh, de, de magasins
0: ok et, et les, les premiers hectares là qui sont effectivement type magasin de peinture etc c'est des choses que tu as acheté déjà loué ou que tu as fait construire ou que tu as acheté vide
1: alors on a fait de tout euh, euh, mais on va dire principalement je cherche avec locataire en place euh, j'ai euh, plein de enfin, on va dire des associés sur divers sujets donc dès qu'une affaire passe euh, on, on peut se positionner euh, là je suis en cours de finalisation pour un sujet où on construit euh, vraiment on a une demande de quelqu'un qu'on qu connaît une grosse enseigne nation, nationale euh, qui veulent s'installer dans une ville mais ils veulent le louer. Donc, euh, moi, j'ai déjà un local où je suis propriétaire. Ils nous ont contacté pour qu'on construise pour eux. Donc là, euh, là, c'est plutôt intéressant parce que c'est neuf ans ferme aussi direct. Euh, mais il faut s'occuper de la construction avec potentiellement quand même des aléas. Mais mmh. euh, ça, c'est pas mal. Euh, mais principalement, les plus gros trucs sur lesquels on s'est positionné, c'est quand même plus simple même pour aller à la banque. Euh, de se positionner avec un locataire en place c'est déjà une belle signature et il est là depuis tant d'années euh, c'est quand même plus
0: facile donc là les, les propriétaires ils te vendent de quoi ils te vendent une rentabilité le prix il se, il se décide comment
1: le... ouais c'est une renta ça veut dire euh, euh, aujourd'hui euh, il y a tant de loyers de enfin, toute façon le calcul là il est euh, pas trop compliqué c'est on prend sur 15 ans euh, quelle signature il y a en face et surtout quel emplacement. C'est demain, mmh. moi, moi, faut presque que je puisse répondre à la question. Euh, si demain l'enquêteur s'en va, faut presque que ça soit une bonne nouvelle. Ouais. Il, il va y avoir du monde derrière. Parce que des locaux, on, en, on peut en trouver, mais euh, qui on remet, dans quel état c'est, c'est pas si simple. Enfin, euh, faut, faut vraiment se euh, réfléchir plus long terme, quoi.
0: Oui, puis le rendement que tu as à, cette, à cet instant T, ça peut ne pas être solide demain, parce qu'effectivement, c'est juste une anomalie et que, que le locataire s'est emballé, il a signé un contrat de bail qu'il ne peut pas assumer aussi, et puis le jour où il part, comme tu dis, voilà. personne ne va faire la même chose que lui. Quoi. Euh,
1: là, euh, c'est pareil. En... C'est des sujets en cours, mais euh, un bâtiment qui a... Là, je suis sur un bâtiment qui a vendre un million. Euh, mais le où la renta est juste, par contre le loyer est vraiment sous-coté, et le locataire est super, ouais. ça veut dire là ça coche plutôt toutes les cases, parce que euh, si le locataire reste au pire il va prendre des augmentes Donc, on va dire horizon 3 quatre ans je on va dire je vais être à l'équilibre et lui il va payer de toute façon les taxes et tout ça euh, ou s'il s'en va, je pense que je peux euh, pas doubler mais je peux augmenter le loyer de 30% donc ouais. ça c'est euh, bon, voilà, c'est pour ça. Mais comme c'est une bonne op, je suis pas tout seul.
0: Ouais, je comprends. <rire> je comprends. <Je> il <rire> faut aller lever de la dette.
1: <rire> non, non, puis non, non, puis c'est, c'est, il y a, il y a de la concurrence, quoi.
0: Ah, il y a la concurrence en face. Tu ouais, dis, ouais, oui, je ouais, ouais. Je ouais, ouais, ouais. Il y a,
1: il y a, ouais. euh, voilà, c'est, c'est, c'est parce que forcément, l'enseigne est super, euh, le, le lieu est bien. Enfin, quand tu te dis euh, sur le papier, c'est rêvé, donc euh, bon, ça, ça, ça bataille un peu.
0: Ouais d'accord, je comprends. Mais on verra
1: bien hein. enfin je, je, je le le nombre d'affaires qui doivent se faire et qui tombent à l'eau et une autre qui repart, enfin, je pense que c'est un peu le quotidien et toi ça doit être pareil euh, d'investisseur, hein. Enfin.
0: Ah bah c'est sûr qu'on peut pas on peut pas tout avoir. Au début, c'est un peu frustrant. Après, on commence à s'y faire. Et puis après, on est conscient que c'est le quotidien, comme tu dis. Mais ouais. Euh, voilà. Ouais, non, non c'est le jeu. Entre la concurrence, entre, comme tu dis, les, les financements qui se tendent aussi. Le fait que des fois, bah, tu pensais pouvoir acheter. Au final, tu peux pas. Donc, euh, tu es obligé soit de t'associer avec quelqu'un d'autre pour acheter, comme tu le disais aussi. Euh, voilà, il y a toujours des aléas dans la vie d'un investisseur, d'un entrepreneur. Euh, voilà. Enfin, toi, au-delà d'être investisseur, euh, tu es, es entrepreneur, puisque il me semble que tu as repris aussi... Euh, une boîte familiale quand tu étais oui. jeune. Oui. Donc euh, voilà, je pense qu'il qu y a l'investisseur effectivement qui n'est pas entrepreneur et qui va prendre des choses de manière totalement différente qu'un investisseur qui est plutôt entrepreneur, qui fait aussi ça comme un business à part entière.
1: Euh, oui.
0: Je pense que c'est ton cas. Et euh, d'ailleurs, si tu veux bien nous parler de, de, bah, du business aussi qui t'anime euh, au, au quotidien.
1: Alors moi, j'ai une boîte, euh, on va dire, dans le, dans le bâtiment. Euh, donc euh, forcément, ça arrange... Euh, mal de choses pour les travaux ou pour on va dire la réactivité parce que en une visite je sais ce qu'il faut faire ma femme est archi donc euh, c'est vrai qu'on a on a vraiment tout le cocktail pour cartonner euh, parce que on coche toutes les cases enfin ça, ça là dessus c'est sûr qu'on a le profil idéal investisseur euh, mais euh, je je fais pas je scinde les deux euh, pour moi je fais pas de trucs gratos dans mes investissements mmh. faut qu'une faut qu'une affaire soit rentable autrement euh, je la fais pas enfin je dis pas tiens je vais faire 10 000 de travaux euh, gratuits euh, comme ça ça va rentabiliser le truc euh, j'essaie de garder une, une ligne de conduite euh, justement pour pas dériver ou euh, euh, pour pas aller sur des op finalement qui seraient pas bonnes mais euh, en fait tu te voiles un peu la face donc euh, je j'essaie je, vraiment de, de de scinder tout ça enfin c'est deux entreprises différentes quoi. même si euh, c'est complémentaire hein. enfin,
0: non mais carrément ça c'est plus, plus que complémentaire ça c'est sûr mais euh, oui. après je comprends que tu fasses la part des choses parce que d'ailleurs à contrario j'ai vu aussi beaucoup d'entrepreneurs qui achetaient des locaux avec une SCI pour créer un peu de patrimoine qui du coup mettaient un loyer phénoménal pour euh, euh, bah, compenser le fait qu'ils avaient acheté des locaux chers ou des choses comme ça et, et en fait ça ça appauvrissait la boîte quoi. Même à l'inverse tu vois là ça c'était c'était même plus bénéfique pour eux au final quoi Ils valait même mieux louer enfin voilà et c'est vrai qu'il faut faire vraiment, vraiment gaffe quand as un peu euh, les deux pieds dans le même, euh, dans le même bateau. Quoi.
1: Alors que le nerf de la guerre, c'est que la boîte tourne. Hmm. Parce que les banques, là aujourd'hui, euh, euh, conjoncturellement, euh, je pense euh, 2023, on est en face quand même de, de plusieurs choses euh, qui se combinent. Et aujourd'hui, les financements, je pense, vont être beaucoup plus compliqués à les chercher. Euh, donc la banque, elle regarde le dossier dans sa globalité et ça, euh, euh, si la boîte euh, tourne pas, euh, je pense que les, les, les emprunts pour les OP euh, à titre perso, euh, ils suivront pas non plus. quoi. Euh, euh, parce que là, les taux, euh, ça, ça, ça change quand même la donne euh, euh, au niveau investissement.
0: Non, mais carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai déjà commencé à le ressentir, effectivement, depuis quelques mois. Euh, ça se tend, ça peut se détendre un peu, peut-être, en début d'année, parce qu'effectivement, en fin d'année, en plus, ils sont vraiment resserrés quand même. Euh, euh, en dehors des taux qui augmentent, ils ont quand même mmh. euh, resserré aussi, parce que, bon, les objectifs étaient faits, etc. Donc, c'est vrai que c'était plus simple aussi de, de, de laisser voir venir. Peut-être ça va se redébloquer en, en début d'année, mais ce qui est certain, c'est que ce sera beaucoup plus difficile. Euh, donc, du coup, il y aura moins de concurrence parce qu'on oui. revient à ce que tu disais tout à l'heure, il y aura aussi peut-être moins de concurrence. Les gens qui ont du cash vont être privilégiés, puisque forcément, dans les crises, c'est toujours ceux qui ont le plus de pognon qui, qui s'en sortent le mieux, et qui, et qui peuvent saisir les opportunités mieux que les autres. Donc ça, c'est certain. Oublier le 110% sans apport, avec trois ans différés différé, et dans une ville de 3000 habitants, oui, ça, oui, ça, ça euh, c'est mort pour les banques. On peut faire le deuil. Voilà. C'est mort <rire> bon pour les banques, à moins vraiment d'avoir 0% d'endettement et d'être très très bon... Euh, en, en pouvoir de conviction <rire> auprès de la banque ouais. mais euh, c'est vrai que non, non je suis d'accord avec toi 2023 va être un peu difficile euh, malgré tout il y a des opportunités qui vont, qui, vont, qui vont se présenter je pense à tous les investisseurs qui seront sérieux et solides euh, c'est ce qu'on dit et donc du coup il ne faut quand même pas, pas lâcher l'affaire et rester, rester alerte sur le sujet mais euh, toi tu le vois euh, d'après ce que tu disais tout à l'heure j'ai l'impression que euh, je crois l'avoir lu d'ailleurs aussi dans, dans ton livre je ne sais pas si c'est dans le premier ou dans le deuxième mais euh, euh, tu disais que tu commençais à t'associer, enfin que tu avais commencé à t'associer depuis quelques temps, alors quelques ouais. années je pense, euh, parce que justement ça a commencé à bloquer en termes j'imagine d'endettement, d'encours global aussi, parce que ouais. normalement il y a trop, trop de pognon, enfin trop d'encours sur une même tête, moi je vis à peu près à la même chose, donc je te, euh, voilà, je pense que je pense que parler un peu pour tous les deux, mais est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu as structuré tout ça, tu parlais de SCI, euh, est-ce que tu as des SAS aussi, comment tu comment tu structures tout ça avec euh, avec tes associés
1: alors déjà pour je pense pour en revenir avant à la conjoncture, euh, moi je suis toujours d'un naturel optimiste. Euh, pour moi, les taux qui remontent, ça, ça, ça inquiète tellement de monde qu'en fait oui, voilà, ça va réduire la concurrence. Après, l'honneur de la guerre, c'est vraiment avoir les emprunts et aussi que les vendeurs comprennent que les prix doivent descendre. Et aujourd'hui, on n'est pas encore au moment où. Euh, et ça, pour moi, je veux, réellement, je pense que septembre, euh, septembre qui vient, euh, sera peut-être, euh, on, on arrivera peut-être à ce fameux point de bascule où euh, les prix commenceront euh, euh, peut-être à redescendre, même si ce euh, sera pas forcément des mauvais emplacements ou quoi que ce soit. Hein, mais euh, c'est que là, avec un taux, euh, après, jusqu'à combien vont monter les taux, ça c'est l'autre débat. Euh, pour moi, ça ne montera pas non plus de façon euh, exponentielle parce que le plus gros endetté c'est l'État. Donc euh, je mmh. pense qu'il risque de sonner la, 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 la fin de la partie euh, même si euh, soi-disant il décide de rien. Euh, euh, je pense qu'à un moment ils vont dire stop parce que eux ne pourront plus payer. Enfin euh, nous d'ailleurs. Donc est-ce que ça passera les 4 Je sais pas. Euh, mais par contre, c'est sûr que l'activité va, va ralentir. Euh, D'où les opportunités pour les gens qui savent lever des fonds. Parce que moi, aujourd'hui, on me propose une OP, euh, je propose le prix en face par rapport au, au remboursement. Uh, typiquement, un bâtiment pro 1 million, euh, bah, à 1 million, à 1 million, je vais peut-être perdre 1000 euros de potentiel loyer entre un taux à 1% et un taux à 4%. Mais bah, à la limite, bah, je proposerais euh, 900 000 ou 850.
0: Ouais, bah ouais. Et puis, si mmh.
1: ça passe pas, ça passe pas. C'est aujourd'hui, est-ce que les, les gens sont prêts à descendre
0: mmh. Toi, c'est comme ça que tu vas compenser effectivement ça. Euh, oui, ouais, c'est ça qui va caler euh, in fine les prix du marché, hein, finalement, si tout le monde fait comme ça.
1: Ouais voilà. Mmh. Et euh, je, je pense que les gens ne sont pas encore prêts. Alors, dans les zones dynamiques, forcément, les prix vont moins vite euh, baisser. Ça, c'est sûr. Euh, donc, pour la, 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 les, la, la structure. Euh, donc oui, moi j'ai une holding euh, avec mon épouse euh, et en fait via ma holding euh, je, je fais des alors je fais divers investissements donc on a une SCI à l'IS
0: Ça c'est euh, une SCI familiale et... à vous voilà voilà, voilà.
1: Euh, et après suivant les cas euh, j'ai euh, plusieurs SCI avec plusieurs associés différents Okay. Alors après c'est suivant les opérations euh, euh, on y va avec tels et tels euh, tel tel associés euh, après il y a des si où on a de la trésor là il y en a une où on a vendu un bien parce que on louait et euh, le locataire voulait absolument acheter euh, on a rentré 150 000 de, de cash on l'a laissé dedans euh, du coup avec 150 000 euh, tu relèves un million euh, <rire> euh, tout de suite donc bah, une opportunité se propose en face euh, forcément, je la redirige là parce que on a de la trésor qui est prête à qui est prête à, à faire feu. Donc Bien ça, c'est euh, voilà. Il est sur plusieurs sociétés. Après, euh, suivant les cas, on oriente euh, d'un côté ou l'autre, mais euh, c'est pas forcément. Il euh, n'y a rien décrit à l'avance, quoi. C est, c est, euh...
0: et, et tu n'as que des SCI du coup, hein, ou pas de SAS, euh, par exemple, pour qui détiennent de l'immobilier Non. Okay. Euh,
1: on a une SC. C'est quoi une SC euh, que, Une SC, c'est, euh, on va dire, c'est un peu comme une SARL. Enfin, c'est, euh, donc, on a une SC qui détient euh, plusieurs biens pro. Euh, et en fait, avec une SC, tu peux investir dans des, euh, dans des placements financiers. C'est-à-dire okay. que via la SC, on peut acheter des CPI ou des. Euh... Bon, pour moi, fondamentalement, ça change pas grand-chose. Enfin nous le montage il est enfin voilà c'est la holding de départ euh, qui elle euh, détient les parts euh, un peu partout et à côté on a se qu'on enfin les, les sujets de tout à l'heure on va dire à titre perso euh, mais ça c'est un autre sujet mais euh, après c'est simplement
0: SCI euh,
1: euh, après on s'est posé la question de faire une SCI par bien
0: ouais ça c'est vrai qu'on peut on peut se poser la question et on doit se la poser d'ailleurs au départ ouais il faudrait mais ce
1: qu'il y a, c'est qu'après, c'est que ça devient compliqué. Mais il faudrait, par rapport à l'IS... Euh, euh, mais
0: Ouais, par rapport au, au taux d'IS, euh, au taux réduit d'IS à, à 15 ouais. points. Mais pff, franchement, je trouve que, honnêtement, moi, je, je, je dis en toute transparence, je trouve que c'est un truc un peu gagne-petit. Parce que euh, quand tu commences à avoir beaucoup de patrimoine avec beaucoup de biens, et, euh, tu vois, qui régénèrent quand même des loyers sur une SCI, pff, franchement, euh, si c'est les... Euh, les, les 10 points de différence d'IS qui posent un problème sur, euh, sur 30 000 balles, euh, c'est enfin, tu vois, je veux dire, le, ouais. je pense que le projet, il est, il est, le sujet, il n'est pas là. Après, c'est sûr, si tu as effectivement 2, euh, 3 biens et que euh, tu optimises à fond 3 SCI plutôt que d'en avoir qu'une, voilà, mais là, je pense qu'au point où tu en es, à mon avis. Euh, pff,
1: Alors, nous, c'est une SCI, on va dire, par associé.
0: Ouais, euh, voilà. Euh,
1: le comptable, au départ, nous dit, tiens, ça serait peut-être pas mal. j'ai ouais mais bah, c'est qu'on n'en finit plus. Euh... C'est pre presque drôle, mais euh, j'en ai marre de choisir des noms de SCI. Rien ouais, pour ça. Vrai que...
0: <rire> non, puis en plus, tu vas, en plus, tu sais quoi En plus, tu vas, tu vas quand même me relaisser, je ne sais pas combien tu payes de comptable, mais bon, peut-être entre 1000 et 2000 balles par an à un comptable pour la tenue, de, la tenue ouais. des comptes d'une nouvelle SCI. Tu vas repayer des, une CFE, tu vas repayer des, enfin, pour le siège, tu vas, tu vas repayer plein de, plein de frais fixes d'une boîte, et in fine, tu ne vas pas économiser de temps que ça, hein, finalement. Bon,
1: après, ça... Le... Alors, évidemment, le comptable avait calculé que c'était intéressant, mais bon, lui, je pense qu'il avait quand même... Ah un bah, petit... lui...
0: <rire> et lui, il a son intérêt aussi, c'est certain.
1: <rire> mais, euh, oui, puis après, euh, moi, j'essaie je, de d'être le plus efficace possible. Hmm. Donc, c'est tellement simple, quand il y a déjà une SCI qui existe. T'achètes un bien, t'y vas, elle est là, euh, les comptes sont déjà ouverts, tout est prêt, euh, s'il y a de la trésor, comme je disais tout à l'heure... On y va, on se pose pas de questions. Enfin, mm -hmm. C'est fait. Et moi, je privilégie ça plus que vraiment l'optimisation à l'euro près. Au final, pff, voilà. ça, ça, ça change rien. Enfin, ça... Donc, Je pense que quand tu as fini de payer ton crédit, parce qu'en fait, une SILIS, même nous, tout ce qu'on a, on arrive à générer un peu de trésor, mais on va dire l'apport repart tout de suite dans d'autres projets. Donc, à, à, on c'est est pas demain où je vais payer euh, de l'impôt et le jour où je vais payer c'est que j'aurai revendu le bien et là ça sera plus la question euh, des euh, des 15 premiers ouais, voilà, euh, ouais. on n'en sera plus là donc c'est un peu le constat euh, qu'on a euh, et au final maintenant euh, je fais presque pas, c est, c est, c est, on fait tellement ça par réflexe tous les investissements que moi, je veux pas, je veux pas me prendre la tête. On fait. Je préfère faire euh, que de vraiment tout optimiser et, et faire chier tout le monde pour recréer un truc et puis si ça. Enfin, voilà. C'est, c'est. Faut faire simple et efficace.
0: Ouais, je, je, je suis d'accord avec toi, Adrien. Euh, est-ce que, euh, est-ce que du coup, ces, bon, ces associés, tu disais, ils sont différents. Est-ce que toi, ton rôle, il est aussi différent dans chaque, dans chaque SCI
1: Alors souvent, on est. Enfin. Enfin, pas forcément, euh, euh, souvent on va dire c'est quand même moi qui vais être moteur, Il euh, a... après y a, y a... j'ai un associé qui lui euh, amène des affaires avec qui euh, je travaille, donc lui peut aussi emmener, enfin on a une SCI où c'est plus lui qui va emmener les affaires. Okay. Euh, mais souvent c'est moi qui vais être moteur après c'est plus des opportunités euh, euh, des opportunités de d'investissement euh, et surtout euh, c'est c'est pour vraiment lever des fonds
0: ouais ouais je comprends mais donc souvent je drague, passifs, quoi. Euh, je
1: préfère je préfère driver euh, parce qu'on sait faire et euh, je enfin on confie pas forcément euh, le le suivi euh, euh, moi si je tous les astres sont pas alignés j'y vais pas donc euh, c'est souvent moi qui trouve ou c'est moi euh, qui vais recevoir le coup de téléphone du truc où il faut se positionner tout de suite. Euh, même souvent, c'est moi qui fais l'offre euh, en mon nom euh, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir et on réfléchit après. Quoi. Donc euh, euh, Après, j'ai des SCI euh, euh, où on gère pas la compta, tout ça, euh, parce que c'est un autre associé qui s'en occupe. Euh, mais fondamentalement, oui, on a à peu près toujours le même rôle dans le truc. Hein. C'est moi okay. qui suis un peu l'instigateur ou euh, c'est moi qui négocie le, le,
0: le projet. Ok, et toi du coup tu tu comment vous gérez la ventilation du capital Vous la gérez parce qu'il y en a qui apportent de l'argent, du coup, et qui, qui apportent des fonds propres pour aller lever de la dette. Toi tu apportes plutôt du temps. Comment vous arrivez à calibrer tout ça
1: Alors moi déjà de principe ce que je fais, euh, si on est trois, on fait 33% chacun. Peu importe mettre...
0: qui, qui met quoi en fond propre.
1: Ouais parce que si, euh, si on fait un truc tous les deux euh, je te file 20% parce que j'ai mis 40 000 balles dans, le, mmh. euh, dans la SCI à un moment donné t'es inférieur t'es es, es pas je pense que il, il va se passer il euh, y, y a un phénomène où on se dit bah non moi je suis minoritaire dans le truc on n'est pas à part égale enfin voilà pour, pour éviter ce ressentiment, euh, je, je me pose pas de questions à dire euh, euh, on, on fait tel et tel pourcentage. En général, je suis vraiment on est il euh, y en a où on est deux, euh, trois, quatre. Euh, bah si c'est quatre, c'est 25. et
0: c'est. C'est équilibré quoi. Ouais.
1: Je me je me pose vraiment pas de questions là-dessus. Euh, euh, on, on est on essaie d'éviter ça euh, vraiment euh, tout de suite. Euh, après celui qui apporte des fonds, c'est celui qui était incapable de trouver une affaire. Hmm. Donc, euh, lui, il apporte des fonds en disant « bah Voilà, c'est ma contribution. Après, ce n'est pas la peine de compter sur moi pour euh, le reste. Ouais. » euh, Donc, euh, euh, je pense que ceux qui emmènent des fonds euh, sont contents de le faire parce que ils n'auraient jamais pu avoir accès à, à, à ce type d'affaires. Donc, euh, euh, quand c'est comme ça, euh, euh, ça, ça, ça roule. Après, le, le sujet du moment, c'est… Euh, comme on gère pas mal de choses et que c'est ma femme, on va dire, qui est un peu à la gestion quotidienne, euh, c'est qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'il faut qu'on facture quelque chose ou comment on fait Parce qu'on a un temps fou à passer. Enfin, on y passe du temps parce qu'on gère vraiment au quotidien le truc. Enfin, on, on prend pas d'agence pour gérer parce que pour moi, euh, euh, on sait mieux le faire. Euh, c'est des gros investissements. Donc, un... Un locataire qui te lâche euh, 70 000 par an, euh, tu peux pas le, enfin, euh, faut le soigner ou s'il appelle, faut s'en occuper tout de suite. Euh, mais euh, c'est un peu, c'est un peu compliqué à, à calculer euh, combien de temps passer est ce qu'il faut prendre un pourcentage. Enfin, voilà, je suis en train de réfléchir à ça euh, en ce moment. Euh, et et d'ailleurs, toi, sur ton agence, je sais pas comment vous gérez. Euh, euh, ces sujets-là, ou euh, quelle, quelle est l'approche, toi, quand tu as un investisseur qui, te, qui, qui veut que tu lui fasses du clé en main, euh, toi, comment tu vois les choses Comment tu fais
0: euh, Alors, y a, y a, nous, il euh, y a plusieurs prestats de services, en fait, sur les investisseurs. Hein. Euh, C'est vrai qu'un investisseur qui vient nous voir et qui veut un truc clé en main, bah, nous, on va s'occuper absolument de tout, mais on va lui facturer des honoraires. Donc, finalement, euh, lui, il va nous payer, il va nous payer en honoraires, et nous, ça nous permet d'être complètement objectif par rapport à son projet, euh, tu vois parce que, euh, je ne sais pas, admettons, je prends, je prends un, un exemple, euh, je veux, j'ai un client, alors nous on fait toute une analyse déjà pré-patrimoniale hein, quand même avec le client, etc. On, est, on, on, va, on va assez loin comme un CGP, euh, un conseiller en gestion de patrimoine pour y aller. Ouais. Euh, donc on fait une bonne introspection de ses finances personnelles, son rapport à l'argent, etc. Et à partir de là, on va, on va définir un horizon d'investissement, des objectifs d'investissement qui vraiment correspondent à, à lui à son couple éventuellement, à sa famille, etc. Euh, et à partir de là, on a, on a défini des hypothèses d'investissement avec des rendements plus ou moins différents ou une rentabilité à moyen long terme différente selon les objectifs. Et puis, on va se mettre en chasse d'un bien et on va euh, gérer les travaux s'il y a des travaux à gérer, donc euh, mettre en concurrence les artisans éventuellement, enfin toujours même, euh, et puis aller jusqu'à l'ameublement et la déco pour lui livrer vraiment le truc clairement. main. Et après, on propose aussi évidemment de la gestion locative qu'on fait à la manière d'un investisseur et pas à la manière d'une un, agence euh, oui. traditionnelle. Euh, C'est-à-dire qu'on a l'habitude de gérer des, 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 des locataires pour nous. On a l'habitude aussi que les locataires nous contactent le week-end et le soir. Donc, si tu veux, on n'a pas une hotline qui est ouverte de 10h à 17h et fermée entre midi et deux. Ce c'est pas, pas l'état <rire> voilà, d'esprit. L'état d'esprit, c'est euh, proposons des services dont on se servirait euh, nous-mêmes, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais fait gérer, euh, pour être très franc, euh, j'ai jamais fait gérer des, euh, des biens locatifs qui nous appartenaient à des, à, à des tiers, parce que comme toi, je trouve qu'il n'y avait pas forcément de valeur ajoutée. Euh, par contre, il y a des gens qui sont quand même obligés de le faire, ceux qui habitent notamment euh, loin, oui. qui habitent pas sur place. Et pour eux, ben, nous, aujourd'hui, on, on veut proposer cette offre de gestion locative qui correspond à quelque chose qui est attendu par des investisseurs et qui, est qui apporte vraiment une vraie valeur. Quoi. Parce que si, si c'est si juste pour transférer des appels ou dire euh, bah, votre locataire, il veut que vous fassiez ça, il bon, n'y a pas vraiment d'intérêt. voilà. Euh... Euh, moi
1: moi aujourd'hui, euh, oui, je pense que une, de ce que moi je vois, euh, euh, pour un pourcentage de 4-5%, euh, euh, envoyer les loyers et euh, envoyer une boîte plein pot quand il y a des travaux à faire, euh, mmh. pour moi c'est euh, <rire> vraiment c'est du pognon foutu en l'air euh, et même je pense le rendu vis-à-vis euh, -vis du locataire il, il est nul enfin, euh, enfin, ça me paraît euh... c'est
0: juste être un passe plat en fait tu vois voilà c'est tout il euh, n'y a, y a pas il' a rien y' a rien
1: et pour moi les emmerdes je pense dans euh, avec ce type de, de gestion là quand il y en a une euh, c'est le proprio qui est obligé de la gérer enfin le, mmh. le ponctuellement il va gérer mais euh, ça, ça voilà. Donc moi, j je préfère qu'on gère nous. Euh, bon, déjà, on fait quand même des un bien, euh, et c'est vraiment géré au quotidien. Enfin, les gens, quelqu'un, euh, s'il faut réagir, on réagit, mais euh, euh, on sait bouger quand il faut bouger. Et, et en fait, faut qu'on qu puisse croiser tout le monde dans la rue. Exactement, voilà. exactement,
0: <rire> ah, mais ça ça là tu prêches inconvaincu, euh, pensons toujours long terme, euh, en fait tu, tu te rends compte dans la vie mais quand t'avances dans la vie évidemment quand t'as 20 ans tu t'en rends moins compte, quand tu avances dans la vie souvent tu te rends compte que tu revois des personnes que tu t'as pas vues depuis 10 ans, 15 ans etc. qui aujourd'hui peuvent t'apporter des choses ou toi tu peux leur apporter des choses, Tu t'avais même pas idée il y a 10 ans à, auparavant que ça pouvait être le cas quoi et ça ouais. franchement c'est voilà. et si, si t'as déconné 10 ans auparavant le mec il s'en souvient 10 ans après et ouais. es pas que lui, c'est tout son entourage aussi à qui il a raconté l'histoire etc non ça je suis d'accord avec toi, il faut être intègre, honnête avec les gens quitte à louper des affaires quitte à gagner moins d'argent euh, à court terme quitte à, quitte à faire des concessions mais putain ouais c'est clair que c'est quand même le long terme c'est la base du business quoi
1: là j'ai acheté un, un, un bien il y a 4-5 mois euh... Euh, c'était euh, une agence euh, immobilière, enfin une, une agent immo qui était proprio du bien, à qui j'avais acheté quelque chose il y a 10 ans. Ah ouais euh, On était 3-4 sur le truc. J'ai dit, bah, on, on s'est déjà vu quelque part. Là. Oui, 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 attends, telle maison et tout. J'ai dit, bah, est-ce que tu te souviens d'une emmerde avec moi Bah, non.
0: Bon, bah, <rire> voilà. C'est pour moi alors.
1: Bon, c'est bon. <rire> Et en fait, ça s'est fait comme ça, en se tapant dans la main, mais ouais, ouais. Euh, elle me dit, bah oui, je me souviens, ça avait été carré, euh, vous avez tenu parole, euh, et je crois que j'avais acheté le bien sans le visiter,
0: ouais. tellement
1: c'était pas cher, j'ai dis, hey, je te fais une offre au prix, et je viens visiter après, si t'es pas, elle m'a dit, bah, dit, mais c'est fou, j'ai mais eh je viens, ok, c'est bon, on y va, et ça l'avait un peu marqué et euh, j'ai réussi à voir le bien parce que j'étais fiable. Et en fait, moi, tout mon fondement, c'est la fiabilité. Si je donne parole, je ne reviens jamais dessus. C'est bah ouais. jamais arrivé.
0: Même même si même si des fois bah ça peut te porter plus préjudice et que des fois tu as envie de le faire hein, mais parce que c'est plus plus avantageux pour toi mais au final bah tu tiens tu tiens bon et effectivement je pense que ça paye ça paye pas tout de suite mais ça paye plus tard
1: j'ai j'ai une anecdote euh, pro euh, qui là se retrouve année après année euh, alors, euh, quand j'étais tout jeune je bossais le week-end euh, dans des on va dire des abattoirs euh, j'avais fait une résine de sol et je m'étais planté, euh, c'était pas assez antidérapant. Euh, le lundi, euh, les mecs arrivent pour bosser dedans, ça glisse, euh, genre trois chutes avant 10h du matin. Oh, putain. Le client m'appelle, viens voir, ça glisse. J'arrive, je me casse la gueule. Je dis bon, eh, euh, effectivement, c'est sûr, t'as raison. Je dis, je reviens le week-end prochain, je refais. Il me dit, mais attends, il y en a pour une blinde, mais euh, à l'époque, on a été une toute petite boîte. J'ai mais c'est une question de principe. J'ai tort. Ouais. Euh, j point. Je reviens même pas sur le sujet. Je viens, je refais. Point barre. Ouais,
0: ouais.
1: Depuis cette boîte-là, les locaux, avant, ça faisait peut-être 5-600 mètres carrés. Là, ça doit faire 15 mille. Tout ce qu'ils font depuis cette année-là, c'est ah, moi qui
0: fais tout. Ouais, ouais.
1: Tout ouais. le monde est dessus en disant, bah tiens, il euh, y, a, y a un chantier qui sort là-bas. Alors, ça, ça me fait rire parce que je sais que c'est moi qui vais le faire. Et, et le mec, c'est toujours le même gars qui a un égo, Il dit bah eux quand ça foire, ils refont. Ah, ben ouais. Donc, voilà. Et en fait, faut tenir parole. Enfin, faut être rigolo. Euh, même les locataires, les, ça arrive qu'il y, qu y, qu y a des merdes. Ben d'avance, on va dire, attends, ce mois-ci, on te donne ton loyer. S'il faut, euh, là, on a une chaudière qui est tombée en panne. Euh, euh, pendant les vacances de Noël donc ça a été compliqué parce que euh, pour dépanner euh, en plein congé euh, le locataire était pas là enfin il hey, attends ce mois-ci il laisse tomber mais les au changement au prochain changement de locataire euh, en fait les les bons biens se passent de copain en copain ils vont dire bah tiens on a directement quelqu'un à proposer on n'aura même pas forcément besoin de faire visiter enfin voilà c'est toute cette spirale là qu'il faut réussir à mettre en place et c'est très compliqué enfin ça se fait sur des années, quoi.
0: Bah, ça se fait sur des années parce qu'en fait, tu, le, tu ne le prouves que par euh, justement le temps et ta capacité justement à, à être comme tu es euh, sur 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 une durée assez longue. Parce que c'est facile de l'être pendant une soirée, mais c'est très difficile euh, de l'être sur des années. Et c'est effectivement c'est le, le temps qui aide à ça. Donc, euh, bah, c'est super d'échanger avec des gens qui ont de l'expérience comme toi justement pour qui qui, qui nous prouvent qu'effectivement, euh, faire ce genre de concession, faire ce genre d'effort, euh, savoir euh, savoir dire euh, non, mais tout en étant aussi ouvert à justement euh, dire oui, euh, j'accepte, j'ai déconné, je refais. Bah, franchement, ça nous prouve que ça nous prouve que ça ne peut être que bénéfice pour le bénéfique que pour le, le business ou l'immobilier quoi. Ça, euh,
1: après, euh, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a, y a quand même une. Euh, je pense qu'aujourd'hui les, les, les jeunes investisseurs ont un peu une vision euh, faussée. Euh, en fait, l'immobilier, le problème, c'est que c'est long. Euh, faut, faut, faudrait le mettre en place le plus tôt possible, mais après, c'est vraiment des temps longs, ou alors, il faudrait faire plusieurs investissements et faire un arbitrage avant vraiment d'en vivre. Euh, c'est vraiment des, des grandes durées. Après, euh, on, on crée de l'argent en mettant juste un apport, ou même, euh, on a fait X emprunts euh, sans apport, enfin, donc, c'est énorme en enrichissement. Enfin, il y a, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres euh, méthodes euh, aussi euh, impressionnantes, mais euh, ça ne peut pas se faire en six mois, quoi. Il n'y a pas, euh, ou alors faut faire de la LCD.
0: Ouais, et, et encore, et encore, et encore, tu, c ça, ça reste une stratégie court terme parce que les, les législations peuvent, évoluer, tu peux, enfin voilà, tu vois. Nous, à Toulouse, par exemple, là, ils, ils sont en train de mettre en place la loi de compensation. Donc, euh, va aller acheter un local commercial en centre-ville de Toulouse pour le transformer en habitation. Ouais, T'as compris? Enfin, tu vois, ouais. c'est, euh, pour, pour compenser un truc sur de la courte durée où tu vas en plus laisser du pognon à une conciergerie. Donc, finalement, la rentabilité est définie, Enfin, le rendement est infinie. Il est pas si exceptionnel que ça. Enfin, tu vois, ça, je pense, ça. Voilà, la LCD, j'en reviens aussi parce que franchement, enfin, moi, j'en ai, on, on en a 6 en LCD là, actuellement. Euh, tu vois, je me dis, euh, bon, je, je sais pas si, combien de temps ça va durer, en fait. J'en profite, tant ah oui. que je peux profiter, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Et si ça dure pas, ben, il faut que ces 6 là, ils soient quand même viables en location longue durée. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'investisseurs aussi, c'est pas ce que tu disais, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui, euh, qui, 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 qui se voilent un peu la face, tu vois, sur les rendements avec ça et qui achètent des biens. Euh, parce que c'est rentable en, en courte durée, mais ça n'est pas du tout en longue durée, oui. finalement. Et c'est là où ils peuvent quand même se, se, se planter parce que ça peut faire très très mal. Hein, parce que la différence, pour le coup, effectivement, de, euh, entre une longue durée, et un, un rendement longue durée et un rendement court durée, il est quand même assez important sur le papier. Oui. Donc c'est ouais. vrai que quand tu perds cette, ce gap, ça peut faire très très mal si tu es un peu ric au niveau de ta réseau. Quoi
1: ouais et puis euh, alors moi, lcd en fait euh, comme je n'ai pas forcément de temps euh, j'en ai pas alors j'ai qu'un seul bien euh, mais c'était un truc un peu bizarre euh, euh, c'est dans un, un truc touristique où il y avait des logements qui étaient faits donc en fait j'ai j'ai euh, j'ai six appartements lcd euh, mais qui sont vraiment gérés directement euh, par le, le le ouais, l'exploitant de. Ouais, voilà. ouais, ouais. Euh, mais autrement, j'en ai pas. Euh, parce qu'en fait, on manque de temps. Moi, j'ai toujours plus privilégié, on va dire, l'accumulation que de prendre un bien et essayer d'optimiser au maximum.
0: Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais un peu comme ça aussi. Ouais, c'est vrai. Mais là, tu vois, je suis en train de me dire que je vais peut-être prendre le temps en 2023 de, de me pencher bien par bien et de voir là où je pourrais aller, tu vois, un peu ajuster les curseurs. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que finalement, quand tu démultiplies, euh, bah tu peux faire des économies d'échelle quand même hein, sur, certains, sur certains trucs ouais. tu vois et effectivement pareil que toi moi j'étais un boulimique de l'acquisition donc on y va on y va on y va on y va, on y va. Euh, et là je me dis bon peut-être passe un peu de temps quand même à optimiser tu vois euh, tirer une corde par là une corde par là un truc faire sauter renégocier un truc euh, tu vois euh, augmenter ton loyer de 5 balles par là puis 6 balles moi par exemple les augmentations de loyer je les fais quasiment jamais tu vois ouais donc, euh, c'est un tort, peut-être, mais ouais. en fait, je préfère garder mon locataire, pas avoir cette discussion avec lui, me dire, voilà, ça tourne, j'en ai pas besoin de toute façon, donc euh, voilà, on y va. Mais finalement, je suis con, parce que euh, ça, plus ça, plus ça, plus ça, euh, je, tu vois, je pourrais payer des bons restos avec.
1: Je m'attendais pas à te dire ça, mais oui, t'es con. <rire> euh... <rire> en fait, euh, alors nous, on n'augmentait jamais. Euh... Et un jour, ma femme elle me dit, mais attends, hé, quand il y a un problème les gens appellent, on y est, on s'en mmh. occupe. Mmh. T'as un service, allez, on augmente à date anniversaire à chaque fois. Il n'y a jamais personne qui dit quoi que ce soit. Et mine de rien, mais ça fait, c'est sur le tout, c'est énorme. Ah ouais. enfin, c'est 5 balles, 10 balles, 20 balles, mais ça y va. Euh... Et en fait, t'as aussi tes assurances qui augmentent, euh, mais on compense en, augmentation les en augmentant les loyers largement ça mais euh, là depuis deux ans on a reviré de bord là-dessus mais euh, pff, euh, franchement euh, j'en ai pas un alors il y avait un, lo un, un logement qu'on avait acheté avec le locataire en place où il y avait trop de charges on a augmenté et le, 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 le... Le locataire a dit bah, faites-moi l'état des charges. Enfin, on a été obligé de diminuer, on a été un peu perdant, mais on, on voyait le truc venir. Mais euh, allez, en, en deux-trois ans, on aura ré régulé ça. Et euh, mais sur le sur le lot global, euh, franchement, fais-le. Personne n'y rien.
0: Mais il faut être réglo. J'en doute pas, mais c'est pour ça qu'il faut que je m'y penche. Euh, je, des fois, j'ai de passer trop de trucs. Euh, c'est comme euh, au départ. Euh... Enfin, il y a quelques années là, les, les, tu vois les états des lieux tout ça, j'étais pas du tout regardant, j'étais trop, franchement trop flex là-dessus tout ça. Maintenant je pardonne plus rien, absolument plus rien. Tu vois, je veux dire, je, on, on me l'a trop fait à l'envers quoi. J'ai, voilà, donc maintenant je n'hésite pas du tout à, à, ponctionner la caution, à même à en demander au-delà de la caution quand c'est nécessaire et tout. Je les lâche pas quoi. Ouais, mais
1: euh, après c'est, euh, oui justement, c'est l'optimisation euh, bout par bout. Euh, c'est vrai que 5 euros on se dit euh, bon ouais. euh, c'est que dalle mais ouais. au final là avec l'inflation euh, c'est des augmentations qui sont plafonnées mais 3,5 euh, là on a une maison qu'on vient de réactualiser qu'on loue 1005. Euh, ça te fait 40 balles
0: ouais ouais, ouais c'est clair
1: mais l'année prochaine tu réaugmentes les, les fameux intérêts composés tu réaugmenteras peut-être de, peut de 3,5 les 40 donc enfin euh, ah ouais. euh, donc donc ça oui nous on, on s'est mis à le faire et euh, j'avais ton approche et euh, là maintenant c'est sûr qu'on reviendra pas en arrière on, on continue de le faire
0: bon compte, compte sur moi euh, <rire> engagement <vais> <rire> tu me diras tu fais le
1: calcul tu me diras combien ça gagné bon après j'avoue <rire>
0: j'ai beaucoup de logements meublés euh, principalement d'ailleurs et du coup ça tourne quand même souvent donc finalement euh, mon loyer il augmente euh, c'est difficile de faire ça euh, à chaque changement de locataire parce que sinon au bout d'un moment parce que nous on loue déjà très cher oui. donc, si tu veux tu passes vite tu passes vite en dehors du marché quoi quand tu fais ça euh, quand tu fais ça trop trop en dehors donc quand le locataire il est dedans bah tu peux le faire parce que lui il, il fait pas trop la comparaison avec le marché par contre quand as, quand c'est une annonce qui est sur euh, le, le bon coin c'est un peu plus difficile tu vois de de le faire à chaque fois donc c'est vrai que j'ai jamais en fait, en fait moi c'est très rare qu'un locataire il reste plus de deux ans tu vois donc c'est vrai que pff, bon, au pire oui je l'aurais augmenté une fois, mais après est-ce que je vais remettre quand même le loyer à ce prix là, je sais pas, parce que le marché lui il aura pas pricé tout ça en fait sur les nouvelles annonces ouais. sur le bon coin, tu vois. Donc c'est toujours délicat de trouver l'équilibre en fait. Et puis ça et puis ça te fait des loyers un peu bâtards en plus, tu vois, c'est un peu euh, des, des virgules machin et tout, donc sur le bon coin, c'est pas très propre. <rire> donc, donc soit tu arrondis au-dessus, au soit tu arrondis au-dessous. Au quoi euh,
1: Mes parents euh, ont un locataire depuis plus de
0: 30 ans. 30 ans, putain. Ça ouais. c'est beau. Ça, bien, Ils ont hein. déjà
1: revendu le bien à eux-mêmes deux fois. Ah ouais <rire> <rire> Bon, ça, c'est l'anecdote, mais c'est impressionnant. Euh, ah ouais. euh, moi, j'avais aidé mon père euh, à finir le, le, le logement, euh, mais euh, il, le locataire est dedans depuis 30 ans parce qu'il y avait, il avait un garage et il avait voulu stocker des trucs dedans. Ah ouais. Donc, il y a toujours des trucs dedans. Euh, je crois que je sais pas s'il a réouvert le garage depuis qu'il est arrivé le locataire je sais pas ce qu'il a fait mais en fait il bouge pas parce qu'il a du stock dans le garage et il est dans la baraque depuis 30
0: ans royal donc royal. ça
1: ça c'est beau ça c'est de la belle anecdote royal. qui va bien ça
0: Ouais. bon tu sais, par contre bien. tu sais par contre tu sais que tu peux refaire toute la maison quand il part euh... <rire> non
1: parce que le mec ouais. il bricole il fait des ah travaux ouais. en plus
0: <rire> ah, bon, je pense qu'il va falloir quand même ouais. changer le carrelage hein, non, non mais au dit, pire
1: euh, 30 ans euh, s'il faut euh, voilà ouais, on, tu refais on, tout euh, voilà ça. mais mais quand même il y a moi j'ai plusieurs biens alors je pense qu'en nu tu as, as sûrement des des locations plus longue durée. C'est sûr, euh, sûr. Moi, j'ai des gens qui sont dans les maisons depuis 10, 12 ans. Donc, quand même, tu te dis, eh, c'est... Euh, euh, et les, les gens, enfin, on a de bonnes relations, euh, euh, c'est leur maison, quoi.
0: Putain, ils t'ont payé, mo... payé la moitié du crédit sur 20 ans, quoi. La moitié et, du capital sur 20 ans. Et euh,
1: quand, quand tu le croises, elle dit, ah dire, ben, un jour, je vais l'acheter. Tu hein on en rediscute quand tu veux. Et en fait, les gens, il y a, il y a une catégorie de gens qui n'achèteront jamais. Et est-ce que c'est bien ou pas bien? Enfin, peu importe. C'est pas le, enfin, le mec investit peut-être dans autre chose. Enfin, peu importe. Mais à chaque fois, faut, c'est souvent les, les, le locataire est toujours un peu revanchard envers le propriétaire. En disant, Je vais l'acheter un jour. Et <rire> hey, hey, si un jour tu veux, franchement, enfin, le mec qui a passé 10, 12 ans dedans, euh, si proposaient un prix correct, euh, à la limite, enfin, euh, on serait pas vache parce que ouais. euh, ça, 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 si ça pouvait les permettre d'aider euh, à être propriétaire, euh, pourquoi pas Enfin, c'est rigolo, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui restent quand même très longtemps.
0: Hein. Ouais, ouais, non, mais j'en doute pas. Hein, c'est clair sur des maisons, euh, sur du nu, c'est sûr que ça s'y prête beaucoup plus, quoi. Ouais. Bon, ouais. bon Adrien, ça fait euh, un peu plus d'une heure. Euh, Est-ce que tu, j'ai envie qu que tu nous parles quand même de tes deux bouquins. Ouais. Euh, donc le le premier bouquin, euh, il date de quand 2019, c'est ça
1: Alors 2000, 2018, euh, 2018, et là je suis en train de le remodifier, parce qu'en fait il y a des choses qui ont changé depuis. Euh, donc là l'éditeur euh, m'a contacté il y a six mois pour me dire, attends faut le remettre au bout du jour. Euh, donc, je pense qu'en septembre de cette année, euh, il, va, il va ressortir euh, réactualisé. Okay. Euh, il y avait surtout, enfin, il y avait quelques trucs dont notamment, euh, euh, j'avais fait du, j'expliquais tout un montage en faisant du Pinel, en construisant soi-même.
0: Oui, ça, ça euh, plus, effectivement, c'est plus possible. Euh, voilà,
1: ce qui aujourd'hui est aujourd plus possible. Enfin, euh, j'ai réactualisé pas mal de choses parce que j'ai changé ma vision aussi en en, en, en quatre ans, quoi, donc, euh, euh, mais ça, ça c'était, enfin, le premier livre, c'était un peu un défi, parce que, je n'étais pas, un, un, un quelqu'un de scolaire, ou de, donc, c'était vraiment rigolo, de se dire un jour, tiens, je vais écrire un livre, donc, moi, je, je, je suis rentré un soir, euh, euh, mais je pense que c'était dans la période, où, euh, j'étais un peu dans le marasme, avec le cash quiz, avec les, à la, 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 la banque qui m'avait un peu freiné, j'ai dit à ma femme faut que ça arrive à personne d'autre. J'écris un livre. Ah ma femme me dit oh là là, attends, <rire> euh, qu'est-ce que tu, c'est qu quoi encore le truc Donc, bon, j'avais senti que j'étais un peu tout seul sur le dossier, <rire> euh, donc j'avais écrit ça euh, tous les soirs, un peu sur mon téléphone, dans les toilettes, avant ah ouais. de prendre la douche.
0: Ah ouais. Et
1: j'ai rien dit. Fin juillet, avant de, en, 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 avant de partir en vacances, j'avais envoyé ça chez Maxima en disant bah. « Regardez, mais j'ai envoyé un truc, un torche-cul. Ouais, » ouais. Ouais, SMS... euh, Si tu
0: l'as fait dans la toilette, c'est normal. Voilà,
1: hein. un SMS de 100 pages. Ouais,
0: Pff, ouais, tiens, vous ouais. Ouais.
1: Et, et les mecs m'avaient rappelé « Ah oh, bah on sent que c'est du vécu, go !» Et après, je me suis vraiment pris en disant « Mais attends, là, je, je dois de l'argent je... ?»« Non, 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 on, on vous l'édite, pas de problème. Euh, » Et en fait, après, je me suis professionnalisé un peu en disant « Attends, il faut que je finisse le truc et que je, je le sorte. Euh, » Donc ça, c'était plutôt sympa. Et le premier livre, ça raconte plus mon parcours, mon démarrage. Je parle un peu de déficit foncier. Euh, je, on va dire c'est un peu plus général. C'est comment commencer à investir, on va dire.
0: Et, et le titre, c'est « Comment gagner 100 000 euros par an grâce à l'immobilier
1: ?» Voilà. Voilà. Euh... Et le deuxième, euh, dont tu es aussi participant. Oui, j'ai écrit euh, dans ce livre, c'est
0: vrai. Euh, tu tu m'as sollicité et j'étais euh, ravi d'écrire quelques pages sur une anecdote.
1: Euh, et en fait, c'est un peu des anecdotes immobilières et leur moralité. Ouais. Ça veut dire que j'ai essayé de reprendre plein de cas différents. Mais là, il, enfin, sur une vie d'investisseur, il en arrive vraiment des... Des choses où on se dit, mais attends, là, je suis dans la merde et finalement, il y a toujours une solution ou pas ou comment s'en sortir. Ouais. Euh, et donc là, j'ai vraiment repris euh, toute une partie de ce qui m'est arrivé, mais euh, j'ai pris les pires cas euh, possibles. Donc là, ça ça vend pas du rêve pour moi. Euh, <rire> et surtout, ben, voilà qu'est-ce qui arrive Quelle décision a été prise Et comment, comment le truc s'est fini euh, donc ça c'était euh, vraiment, enfin je pense intéressant parce que ça me permet de réfléchir à toutes mes stratégies. Euh, ce qui euh, c'est aussi c'est pas le, le fait d'écrire le livre, c'est qu'en même temps je me dis mais attends mais là euh, ça c'était vraiment bien, faut 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 qu'on actionne là-dessus. Enfin voilà ça, ça permet de se réviser ses objectifs, euh, euh, de se réviser ses objectifs donc. Euh, celui-là, j'ai mis plus de temps, euh, le confinement m'a aidé un peu, ouais. parce que j'avais démarré mais j'avais pas trop de temps, et en fait je suis resté trois semaines, euh, je n'ai pas arrêté longtemps, mais euh, je suis resté trois semaines à la maison et tous les matins je m'y mettais un peu, parce que euh, toi je ne sais pas combien d'heures tu as passé pour écrire ton livre, mais euh...
0: ça prend du temps, euh, je l moi je l'ai fait pendant le confinement aussi pour éviter de tourner en rond le week-end. Euh, et euh... parce que c'est 3-400 heures alors moi je pense j'ai mis moins parce que j'adore écrire et du coup c'est vrai que pour moi c'était euh... ouais c'était euh... je, je je... franchement j'ai passé beaucoup moins de temps que ça je pense mais euh... j'ai passé peut-être plus de temps à le relire qu'à l'écrire ah oui, bah
1: en fait, tu relis. Euh...
0: Ah ouais. Parce que, putain, tu le relis, tu le relis, tu le relis, tu le relis. puis il y a toujours. En plus, moi, je suis un maniaque de la langue française. Du coup, t'as toujours une putain de faute qui traîne. Euh, et même quand tu l'as édité, t'as encore un truc qui traîne que t'as pas vu, alors que tu l'as relu 15 fois et que tu l'as fait relire à 10 000 personnes.
1: Ah, il, il faut trouver. Euh, moi, j'ai toujours. Enfin, en fait, on a des processus. Mais moi, à chaque fois, en fait, je commence à écrire, mais presque la première demi-heure et au bout d'une demi-heure, dit, non, ça va pas, parce ouais. que je je tout, et après, ah c'était ouais. parti, et euh, c'était pour le, le deuxième, euh, je suis parti à Chicago, et j'ai dis à ma femme, Eh, hey, on se connaît plus, dix heures, je crois qu'il y avait dix heures, ou neuf, ou dix heures de vol, dix ouais. heures, mais il y avait un mec qui était assis à côté de moi, il dit, mais vous allez bien ah ouais. Ouais. <rire> Là, je viens de foutre en l'air ma première demi-heure comme dame. Maintenant, j'ai 10 heures pour envoyer. Ah ouais. mais, le mec, il n'a pas lâché <rire> jusqu'à l'atterrissage. Tu, tu, tu finis. Et, et là, tu, mais quand, es, quand je suis lancé, en fait, euh, là, on pourrait parler euh, 10 heures. Enfin, ah ouais, C'est vrai. C'est tellement une passion. que, Mais il faut trouver du temps. C'est ça le plus compliqué.
0: Exactement, exactement.
1: Et ça permet de réfléchir aux stratégies.
0: Et ce deuxième livre, il s'appelle « Comment gagner grâce à l'immobilier locatif ». Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, et donc, vous trouverez effectivement euh, des anecdotes dont parlait, dont parlait Adrien. Puis, vous trouverez aussi des anecdotes de Alison Junglin, euh, de mémoire, de Nicolas oui. Moalik, qui est, qui est passé d'ailleurs sur le podcast au tout début. Donc, dans les premiers épisodes, vous pourrez le retrouver. On avait fait un épisode sympa sur euh, la retraite silencieuse et la colocation. Euh, Alison aussi j'ai reçu sur le podcast il y a quelques, quelques semaines donc vous pouvez, je ne sais plus le numéro de, de l'épisode vous pouvez la retrouver euh, qui avait écrit aussi dans ton livre Grimm. Gilles Grimm, le, le, le père fondateur de l'immobilier en France voilà <rire> euh,
1: euh, qui est quand même un personnage euh, je l'ai eu au téléphone euh, là c'est il euh, faut être prêt hein, euh, ouais. euh, non non mais euh, en, en même temps ça reflète le bonhomme Ouais. ouais. hyper carré Ok, ça, 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 ça. Enfin, euh, ouais, je pense qu'en affaires, euh, euh, je ne sais plus. J'ai regardé une vidéo de lui l'autre jour sur YouTube où il achète un appart en direct. Euh, ça m'a vraiment rappelé le coup de téléphone que j'ai Ah oui, directé, je l'ai vu quoi. cette vidéo. Oh. Euh, L'agent immobilier se fait violer, quoi. Ouais, ouais. hey, le chèque, tu le prends. Il est dans ta main. On est d'accord. Allez, ouais, go, ouais. vas-y. <rire> ouais. non, euh, non, mais c'est aussi. Euh, je pense entre investisseurs, enfin moi ça m'a... Voilà, d'être en contact avec toi, même Alison, euh, Maud et Laurent. Euh, ah oui, Maud et Laurent
0: hein. avait écrit aussi. Ouais. Voilà,
1: et ça, ça, euh, ça nourrit aussi. Ça, euh, moi j'ai toujours besoin de challenge et euh, ça, ça pour moi c'est aussi intéressant.
0: Bon de toute façon, tu dois venir à... tu devais venir à Toulouse, on devait enregistrer cet épisode pendant les vacances ouais. mais tu pas venu donc du coup, on le fait à distance. Mais euh, il faut que tu viennes à Toulouse qu'on se voit pour qu'on se voit et qu'on essaie de voir effectivement ce qu'on peut faire ensemble aussi sur Toulouse ouais. ou sur Nantes d'ailleurs. Ouais, pas de souci. Bon, ça pas de problème. Bon en tout cas merci beaucoup Adrien pour tous ces échanges c'était très chouette je pense que c'est un épisode un des, des épisodes les plus longs que j'ai fait et puis on aurait pu encore comme tu dis en parler dix heures mais on est obligé d'arrêter c'est c'est hein. non mais après c'est c'est l'avantage aussi d'avoir des, des des invités qui ont qui ont pas mal de vécu et d'expérience donc je vous invite quand même à lire évidemment même si vous avez écouté l'épisode euh, et que vous connaissez maintenant presque toute la vie d'Adrien, mais lisez ses bouquins. Euh, C'est vraiment sont vraiment intéressants. Puis, si vous appréciez vraiment ce que ce que je peux faire moi, partager ma vision des choses de l'investissement, vous devriez aimer celle de celle d'Adrien qui euh, qui qui vraiment euh, est en phase avec euh, la mienne, même si on a des parcours qui sont totalement différents et des façons d'investir qui sont aussi différentes. Mais en tout cas, l'objectif à terme est, est est souvent le même. Et donc, on voit qu'on peut y arriver de différentes manières. Euh, euh, soit à Nantes à Toulouse à Paris ou enfin à Paris c'est plus compliqué mais mais peu importe en tout cas peu importe où on se trouve et fiabilité. de ouais exactement
1: fiabilité et passion
0: voilà passion fiabilité intégrité c'est important rester intègre rester sincère honnête euh, voilà et tout se passera bien. je vous remercie encore à tous euh, d'être d'être euh, à l'écoute. on est de plus en plus nombreux sur le podcast donc c'est très chouette on est encore très très loin des de mes autres amis podcasteurs en termes d'écoute hein. on est très loin de de paco que je salue de jérémy on est très loin de, encore plus loin que de, de Mathieu stéphanie mais on n'en on démord pas on, on arrivera à on arrivera peut-être alors euh, euh, genou, allez, soyons ambitieux, euh, sur 2023. Donc, euh, tout ça, c'est grâce à vous, en tout cas, euh, et pas grâce à moi. Donc, merci de continuer de partager tout ça et de laisser des avis un peu partout. Adrien, merci encore à toi. Euh, bonne année non, 2023. On va se croiser sur Toulouse. Tu vas venir euh, nous voir. Pas euh, puis, si tu viens pas, je viendrai te voir. Ah, non, voilà. <rire> ouais,
1: je t'accueillerai avec plaisir. <rire>
0: allez, à bientôt. Salut. Ciao, à ciao. bientôt.